0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
2: Selamat datang di podcast kita kajian bersama kita Umroh episode ke-26 nah, wah. Udah 20. banyak
0: juga Chai ya? Alhamdulillah udah banyak Kita bahas apa nih Chai? sekarang?
2: Hari ini
0: kita bahas tentang Fatul Makkah wah, Atau, Pas banget ya, ya sama hari kemerdekaan nih ya, benar. Belum lama kemarin ini kita kan masih Ya, masih momen momennya lah kita merayakan hmm. semangat kemerdekaan hari, hari ya. kemerdekaan Indonesia Tuh. ya
2: wow. hari ini juga udah hadir nih ada guru kita Subair Sa- Subair ya,
0: oh ya Cai sebenarnya momennya pas juga sih hmm. tahu nggak sih kalau kemerdekaan kita ini jatuhnya tepatnya di bulan Ramadan juga dan ternyata oh, ya. Fatul Mekah pun menurut info yang anda baca sih sebenarnya jatuhnya di Ramadhan juga nih cai. Jadi, Jadi sebenarnya ada korelasi nih. Ada korelasi ya. Bisa iya. pas ya.
2: Bisa pas. Wastau loh.
0: Oke.
1: gimana? Langsung. Langsung aja ya. Langsung aja. Oke. Apa doa
2: saat? Waalaikumsalam.
1: Baik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirobbilalamin. عند كثير طيب مبارك para pendengar kita podcast dimanapun kalian berada رحمه ya semoga kita semua dalam rahmat dan bimbingan Allah subhanahu wa taala. alhamdulillah pada pertemuan episode ke-26. kita akan membahas tentang sebuah momentum yang cukup epik juga yang terjadi di sejarah Islam bahkan dicatat dalam tinta emas para ahli sejarah tentang ditaklukkannya kota Mekah Fathu Makkah Fathu. Fathu secara bahasa itu berasal dari masdar dari Hayaf Tahu. membuka menaklukkan Fathu pembukaan Maksudnya menaklukkan Mekah. Mungkin sekilas kita akan bertanya-tanya dalam hati kita. Bahkan mungkin yang para pendengar dari kalangan muslimin, kok Mekah ditaklukkan? Bukankah yes. itu adalah kota suci umat Islam, kenapa kok ditaklukkan oleh Rasul? Yes. Atau yang baru mendengar, ya lebih baik terlambat mendengar daripada tidak tahu sama sekali ya. Yes. Yes. Karena sangat uh, sedikit malu juga kita kalau ditanya, tahu nggak sejarah Fatum Mekah Fatum Mekah, saya taunya hanya apa? Tanos ah. ya. Tapi ditanya Fatum Mekah nggak tahu. Baik, Insya Allah kita akan mengulas secara eh, cukup mendetil lah ya tentang eh, peristiwa momentum ditaklukkannya kota Mekah oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Fatum Mekah ditaklukkannya kota Mekah itu menurut sejarah. terjadi pada tahun ke-8 dari Hijriah. Dan berakar dari sebuah permasalahan yang terjadi ketika di tahun 6 Hijriah, Rasulullah dan para sahabatnya mengadakan sebuah perjanjian damai. Mengadakan sebuah kesepakatan dengan orang-orang musyrikin Quraisy Dikenal dengan istilah sulhu hudaibiyah, perdamaian hudaibiyah. Dan ini terjadi pada tahun 6 Hijriyah. Dua tahun sebelum Fatuh Mekah terjadi. Jadi akar permasalahannya pada perjanjian Hudaibiyah. Dimana diantara poin yang dituliskan oleh Rasul dan kaum musyrikin di perjanjian tersebut adanya gencatan senjata selama lebih kurang 10 tahun. Jadi kaum muslimin tidak boleh menyerang orang-orang musyrik. Begitupun sebaliknya orang musyrikin tidak boleh mengganggu, menyerang orang-orang muslimin. Bahkan hmm. juga disebutkan jika ada e, dari kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah hmm. harus dikembalikan ke, Ma- ke Mekah. Jadi secara umum perjanjian tersebut kesannya sedikit merugikan kaum muslimin. Hmm. Ada poin-poin yang mungkin menurut e, pendapat sebagian orang ini merugikan kaum muslimin. Tapi secara keseluruhan isi perjanjian ini menguntungkan kedua belah pihak khususnya kaum muslimin karena tidak mungkin lagi ada peperangan selama tempo tertentu 10 tahun lebih kurang nah ini perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 Hijriah sehingga pada perjanjian tersebut juga disebutkan ada poin yang diucapkan oleh uh, kaum musyrikin dan kaum muslimin bolehnya kabilah-kabilah berafiliasi apakah dengan kaum muslimin atau dengan kaum musyrikin sehingga ada beberapa kabilah yang mereka ikut bergabung dengan kaum muslimin seperti kabilah dari Khuza'ah bani Khuza'ah yang berada di e, Mekah saat itu bani Khuza'ah mereka ikut afiliasi dengan Rasulullah dan para sahabatnya kaum muslimin kabilah lain seperti bani Bakr atau suku Bakr mereka berafiliasi dengan orang-orang musyrikin. jadi disil- dipersilahkan untuk mencari e, kelompok yang diinginkan dari dua kelompok besar ini. Khuzaah dan suku Bakr ini ternyata sudah memiliki perseteruan tahunan, bermusuhan sudah sepanjang mungkin puluhan tahun. Mereka berperang. Dengan adanya afiliasi ini, mereka secara tidak langsung ada celah untuk berdamai, karena kan mereka diapit oleh dua kelompok besar. Nah, ternyata kecurangan terjadi dari pihak musyrikin dalam poin perjanjian Hudaibiyah yang telah mereka sepakati. yang Dimana pada suatu malam orang-orang dari suku Bakr yang berada di Mekah ini melakukan persekusi tidak hanya persekusi tapi pembunuhan pengancaman fisik bahkan banyak sekali korban yang berjatuhan dari pihak Bani Huza'ah yang terafiliasi dengan kaum muslimin yang mereka tinggal di Mekah. Jadi saat itu kan Rasulullah dan para sahabatnya tinggal di Madinah, sudah melakukan hijrah. Otomatis Mekah dikuasai oleh orang-orang musyrikin, kafir Quraisy. Nah, Bani Huza'ah atau suku Huza'ah berada di Mekah juga saat itu. Afiliasi mereka di Madinah kaum muslimin. Sehingga orang-orang yang sudah melakukan perjanjian Yang namanya orang musyrik tidak disebut orang musyrik jika mereka tidak melanggar perjanjian. Nah, secara eksplisit ya, orang-orang bakar, suku bakar melakukan pembunuhan terhadap Bani Huza'ah dan disupport oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka memberi bantuan senjata, personil orang juga mempermudah suku bakar untuk membunuh dan membantai Bani Huza'ah yang tergabung dengan pasukan kaum muslimin, dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Nah inilah akar permasalahan terjadinya Fathu Makkah. Jadi bukan, bukan karena tidak ada sebab tertentu sehingga terjadi yang dikenal dengan dalam sejarah Fathu Makkah. Tapi karena lagi-lagi ketidakjujuran, pengkhianatan, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang sudah tertulis dalam perjanjian Hudaybiyah sehingga mereka melanggar isi perdamaian yang telah mereka lakukan dengan kaum Muslimin. Nah, Sebab inilah yang merembet hingga akhirnya ketika orang-orang kafir Quraisy, gem- gembong-gembong mereka dari kalangan Abu Sufyan ya, dan lain-lain, mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini sejatinya bukanlah sesuatu yang benar. Karena mereka sudah berjanji dalam perjanjian Hudaibiyah. Hingga akhirnya orang-orang musyrik ini cemas dan mereka mengutus Abu Sufyan untuk pergi ke Madinah melobi Rasulullah. Tolong dong, wahai Abu Sufyan. Datangi Rasulullah, bilang kita eh, apa kita kita bikin lagi perja- perdamaian perjanjian, baru. Perjanjian baru, ya. perjanjian baru ya. lagi kita bikin. Karena kita sudah mel- Langgar, ya. mel- melanggar perjanjian Hudaibiyah yang telah kita tentukan. Akhirnya, berangkatlah Abu Sufyan dari Mekah menuju Madinah. Setibanya di Madinah dalam berbagai versi disebutkan Rasulullah ada yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak mau menyumpai Abu Sufyan karena Rasulullah dan para sahabat sudah tahu kejadian yang menimpa oleh Bani Khuzaah ya, ya. yang terafiliasi dengan kaum muslimin. Hingga akhirnya Abu Sufyan telah merengek dan dengan segala cara dia bernegosiasi dengan Rasul tapi Rasulullah tidak mau menyumpai dia. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah menjumpai, tapi Rasulullah tidak berkata sepatah katapun. Dia enggak, Rasulullah non-comment. Enggak ada memberikan sebuah statement kepada Abu Sufyan. Melihat ini dia ganda gul, gulana Abu Sufyan. Akhirnya dia pun menghampiri sahabat senior, yaitu Abu Bakar as Pun sama Abu Bakar As-Seddiq mengacuhkan Sufyan, Abu Sufyan dengan berbagai upaya dan usaha yang ingin dia sampaikan. Datanglah Abu Sufyan ke Umar untuk mendamaikan antara dirinya dengan Rasulullah Umar juga lagi-lagi menolak. Datang lagi ke Ali bin Abi Tholib lagi-lagi Ali bin Abi Tholib menolak Hingga akhirnya Abu Sufyan datang ke anaknya Ummu Habibah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah bayangkan ya. Ini gembong kafir Quraisy, anaknya nikah sama orang yang paling mulia sedunia. Rasulullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umuh Habibah radhiyallahu Anha. Ya, ibunda kaum muslimin. Nah, ada kisah yang menarik. Ketika Abu Sufyan sudah frustasi. Dia menghampiri Abu Bakar ditolak. Menghampiri Umar juga ditolak. Menghampiri Ali juga ditolak. Maksudnya mereka enggan untuk menjadi orang ketiga. Dia akhirnya datang ke um Habibah. Anaknya Abu Sufyan. Begitu dia masuk ke rumahnya Umuh Habibah. yang tadi ada tikar hmm. di rumah, Ummu Habibah langsung buru-buru dia lipat itu tikar. Kaget Abu Sufyan. Hmm. Maksud kamu apa melipat tikar ini apakah tikar ini buruk sehingga aku nggak pantas untuk duduk di sini atau karena aku adalah seorang kafir ya kan yang memiliki ketentuan tertentu sehingga kamu melakukan hal yang seperti ini. Hingga akhirnya singkat cerita Umu Habibah mengatakan bahwa itu adalah tikarnya Rasulullah. Tikar itu sudah buruk, udah udah sangat sederhana dan sangat mungkin tikar di studio kita ini masih jauh lebih bagus ya. Nah, tikar yang dimiliki oleh Rasulullah di rumahnya Ummu Habibah sangat sederhana dan itu dilipat oleh Umu Habibah dan dia berkata kepada ayah handanya Abu Sufyan, hmm. itu milik Rasulullah dan aku tidak ridho orang lain duduk di atasnya. Masya Allah. Nah singkat cerita. Muhabibah lagi-lagi menolak negosiasi ayahnya untuk mendamaikan antara dirinya dengan Rasulullah s.a.w. Baik. Setelah Abu Sufyan mengalami kebuntuan untuk bernegosiasi akhirnya dia pun kembali. Disebutkan dalam riwayat pula ketika dia ingin kembali dia bertemu dengan Abbas. Siapa itu Abbas? Pamannya? Paman Rasul. ya? Rasul. Ayahnya Ali. Eh bukan ya? ayahnya Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah. ya kan? Abdullah kan sama kedudukannya seperti Ali ya. ya. Abbas ternyata sudah mengikrarkan dirinya masuk Islam sebelum terjadinya Fatku Makkah. Hmm. Nah beliau juga ring satunya uh, musyrikin Quraisy, mereka pentolannya lah ya masih ring satunya Rasulullah. Hmm. Abbas lebih terdahulu masuk Islam dan dia memberikan sugesti kepada Abu Sufyan Udah kamu masuk Islam aja Apalagi yang kamu tunggu karena Rasulullah Sudah mengetahui apa yang kalian lakukan terhadap Bani Huza'ah Dia akan membawa Pasukan yang sangat besar Bersenjata yang sangat lengkap Dan akan menyerang Dan akan menaklukkan Mekah Udah kamu masuk Islam saja Saat itu Abu Sufyan belum kokoh untuk masuk Islam Akhirnya dia pun melewati itu yang disebutkan dalam Sebuah riwayat. Baik Setibanya Abu Sufyan di Mekah, dia pun cemas dan sangat ketakutan melihat betapa persiapan yang sangat matang yang dimiliki oleh kaum Muslimin saat itu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan dan beliau berdoa kepada Allah agar orang-orang musyrikin ini tidak mengetahui dan tidak mendengar kabar tentang akan ditaklukkannya Mekah oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah berdoa kepada Allah agar jangan sampai informasi ini didegar oleh mereka. Namun Qadarallahu Masyafa'al ada seorang sahabat. Beliau yang bernama siapa? Tuh, analu, bahwa salah satu
0: veteran perang, di Perang Badar. Iya ya, benar.
1: Ya, masya anu lupa ya, namanya Wawasan keislamannya <laughs> bagus ya. Nama siapa? Uh, Anerestu. Ah, restu. 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 Wah ini bagus ini. Fadil ini bakal tergeser nih kayaknya. <laughs> Baik. Nah, beliau namanya Hatib Hatim ibnu Abi Baltaah, Hatib bin Abi Baltaah. Beliau satu dari sekian sekian ratus sahabat yang Allah pilih untuk bertempur di pertempuran perdana yang paling besar dalam Islam ya perang Badr. Nah, beliau membocorkan informasi kepada orang-orang musyrikin yang ada di Mekah akan adanya kabar bahwa Rasulullah akan menyerang Mekah, menaklukkan Mekah dan membawa pasukan yang sangat banyak dan lengkap senjatanya. Beliau mengutus uh, seseorang wanita ya, seorang wanita dan wanita ini membawa pesan, membawa surat yang ditulis oleh Hatib ibnu Abi Baltaah yang ingin disampaikan kepada orang-orang Quraisy yang menguasai Mekah agar keluarga yang dimiliki Hatim ini aman, tidak terkena sedikit pun marah bahaya dan sebagainya, hmm. karena dia tidak ada yang menjaga keluarga dia yang tinggal di Mekah hmm. hingga akhirnya dia pun mengambil sebuah sikap untuk membocorkan tujuannya agar orang-orang musyrikin respect dengan dia dan oke okay, kita jaga keluarga dia karena dia sudah memberi kita informasi hmm. namun lagi-lagi Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah, hingga akhirnya Rasulullah mengetahui bahwa hatim membocorkan informasi ini Dengan segera Rasulullah mengutus dua atau tiga orang sahabat diantaranya Ali bin Abi Thalib Anhu agar mengejar si wanita ini ketika wanita ini tiba di sebuah tempat yang belum sampai di Mekah jadi wanita ini belum sampai di Mekah baru mungkin di pertengahan antara Mekah dan Madinah ya nah, begitu dia sampai Ali bin Abi Thalib juga mengejar dengan cepat dan dia gelidah wanita ini ditanya sama Ali bin Abi Thalib keluarkan surat yang Ditulis oleh Hatib bin Abi Balta. Oh aku nggak mau bawa apapun. Dia berbohong, berdusta dan enggan untuk menjawab. Hingga akhirnya Ali mengancam. Keluarkan atau kami akan pelanjangi kamu. Kata ya. Kami akan lucuti pakaianmu, kata Ali. Dengan penuh ketegasan. Karena ini informasi yang harus dirahasiakan. Melihat kesungguhan Ali dalam mengancam si wanita ini, mengancam dirinya. Akhirnya dia pun membuka atau memberikan surat yang diberikan Hatib melalui ikatan
0: rambutnya,
1: ya, dia kasih ke Ali. Nah, mendengar sahabat yang membocorkan ini sampai kepada Rasulullah, Rasulullah memanggil Hatib. Ya, sebelum Rasulullah eh, bertanya Umar bin, Umar bin Umar bin Khattab ya Umar Khattab, anhu karena semangatnya terhadap Islam yang sangat luar biasa. Ya, biasalah ya kita akan sering mendengar Umar akan berkata seperti ini dakni adribu ya Rasulullah banyak kesempatan Umar mengucapkan ucapan yang sangat fenomenal ini wahai hmm. Rasulullah biarkan aku penggal leher orang munafik ini ya, kata Umar wahai Umar kata Rasulullah Rasulullah menjawab dengan sangat hikmah dan bijaksana MashAllah ini memang sosok yang sangat luar biasa bijak ya hmm. kata Rasulullah wahai Umar bukankah engkau mendengar Allah berfirman yang artinya wahai segala wahai seluruh peng, eh, apa para peserta perang badr, hmm. lakukanlah apapun karena aku akan aku telah mengampuni
0: dosa.
2: dosa-dosa
1: kalian. Yeah. Ifalu yeah. lakukanlah apapun, ifalu masyitum maka dofar tu kata Allah. Lakukanlah apapun karena aku telah mengampuni dosa kalian. Yeah. Bukankah engkau mendengar ini? Maka sungguh dia telah aku maafkan. Yeah. Mendengar Rasulullah mengatakan ini Umar langsung nangis dan dia dia menyesal dengan ucapan yang dia sampaikan kepada Rasulullah Nah, setelah Rasulullah bertanya kenapa tujuan kamu ini, si hati menjawab seperti yang tadi kita sebutkan karena dia tidak memiliki orang lain yang bisa menjaga keluarga dia yang ada di Mekah hingga akhirnya dia melakukan sebuah tindakan yang sangat merugikan kaum muslimin, tapi lagi-lagi itu belum bocor kepada orang muslim baik pada hari H ya, jadi tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Restu ya Benar ya, Fathu Makkah disebutkan dalam riwayat itu terjadi di bulan Ramadan. Dan banyak sekali kita lihat para sahabat berperang, bertempur di saat-saat bulan Ramadan. Betapa mereka punya punya semangat yang luar biasa. Ya orang puasa orang kan puasa. identik lemas, lemas, kan? lemas. Banyak yang berkumpul di masjid kalau sekarang eh, kan iya. siang itu waduh masjid tuh penuh. penuh, tidur semua. Ya, semua. Kan? mereka berdalih tidurnya orang puasa adalah ibadah allah.
0: Hadisnya pertanyaan aja nggak saya. pernah kita bahas aja. Ya, pernah kita bahas. Ya.
1: Baik, nah ini kita bandingkan dengan para sahabat. Mereka sering sekali melalui bulan puasa dengan perang-perang besar yang dicatat sejarah Islam. Baik, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memaafkan Hatib bin Abi Baltaah radhiyallahu anhu hingga akhirnya ya Rasulullah Uh, fokus kepada persiapan uh, para sahabat untuk mendatangi Mekah di hari yang sudah Rasulullah tentukan-tukan. Kemudian uh, para pendengar kita podcast Rohilmani wa rahmatullahi di Anda berada. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan yang sangat besar bahkan di disebutkan, itu 10.000 pasukan. Dan ini dampak dari uh, keuntungan yang sangat besar dalam perjanjian Hudaibiyah. Yeah. Ketika perjanjian Hudaibiyah, itu jumlah kaum muslimin sekitar 1.300 orang. Uh, nominal mereka. Yeah. Perang Ahzab itu sekitar 3.000 orang. Ya, sudah kita bahas ya, yeah. Perang Ahzab itu perang hondak pada hondak. pertemuan podcast yang lalu, mungkin para pendengar kalau mau mengetahui apa itu Perang Kondak dan bagaimana, silahkan merujuk ke episode sebelumnya. Sebelumnya. sebelumnya nah, pada saat Fathumakkah, berapa jumlah kaum muslimin? Dalam tempo sekitar setahun lebih lebih kurang, dua tahun lah ya yeah. Perang Udaibiyah 1300 ketika Makkah jumlah kaum muslimin 10 ribu berarti ada kenaikan jumlah yang sangat signifikan Dan ini keuntungan dari perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah. Rasulullah Hudaibiyah. dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seluruh para sahabatnya dan semua dari kalangan muhajirin dan ansor bersemangat dan berapi-api untuk berangkat ke Mekah untuk menaklukkan Mekah yang saat itu dikuasai oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergilah ya bersama para sahabat dan 10.000 ribu pasukan bahkan Abu Sufyan terkaget-kaget ya ketika Rasulullah sudah tiba di sebuah daerah yang belum sampai Mekkah jadi lagi-lagi Abbas ya pamannya Rasul ya, menyuruh untuk Abu Sufyan mendatangi Rasul ya, kamu segera samperin Rasul kalau nggak kamu bakalan dipenggal Rasul Dia membawa pasukan yang sangat besar. Ini orang-orang musyrik di Mekah. Ketika Rasulullah sudah mau tiba. Mereka kekhawatiran semakin menjadi-jadi. Hmm. Yang kita lihat beringas. Mereka sangat kejam, kasar, mendadak. Ketakutan semuanya. Karena memang perjanjian Hudaybiyah ini. Yang sangat sakral. Hmm. Mereka ketakutan. Dan Abu Sufyan akhirnya kalah. Dengan bujukan yang diucapkan oleh Al-Abbas. Akhirnya mereka pun pergi. mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat ada beberapa pentolan kafir Quraisy, para pemimpin kafir Quraisy yang masuk ke Islam sebelum Rasulullah tiba di Mekah. Di antaranya juga Umaimah, Umamah. Ini juga anaknya pentolan kafir Quraisy. Alhamdulillah kita lihat betapa dakwah Rasulullah itu sangat damai, sangat wah, sangat bijaksana. Orang-orang yang dahulu menzolimi beliau, men- membunuh sahabatnya membunuh Hamzah, pamannya juga itu semuanya Rasulullah maafkan para pemimpin-pemimpin kafir Quraisy akhirnya mereka bersaksi di hadapan Rasulullah masuk Islam dan Rasulullah memberikan kepemimpinan yang sama ketika mereka masuk Islam jadi Rasulullah tidak menghinakan para pemimpin kufar ini para pemimpin kafir ini justru Rasulullah memberikan uh, syafaat, syafaat itu kalau kita bahasa Indonesia kan pengampunan aman. jadi nanti ketika Rasulullah masuk Mekah, Rasulullah berkata kepada seluruh orang-orang yang musyrikin di Mekah, siapa yang masuk Masjidil Haram, dia aman siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia aman siapa yang masuk rumah dan menutup pintu dan jendelanya rapat-rapat, dia aman dan Rasulullah melarang para sahabatnya untuk membunuh anak-anak membunuh Wanita, pembunuh orang tua, siapapun. Bahkan pada saat itu Rasulullah tidak memperbolehkan sahabatnya untuk menumpahkan darah. Darah, darah ketika sampainya di Mekah. Meskipun penaklukan Mekah, tapi itulah perang terdamai yang dicatat dalam sejarah. Di antara perang terdamai yang tidak ada darah tertumpah kecuali bentuk 10 orang. Nanti akan kita bacakan. Siapa saja nama-nama 10 orang yang Rasulullah Perintahkan untuk dipenggal. Nah, ketika Rasulullah sudah masuk dengan para sahabatnya, jadi sebelum Rasulullah masuk itu Rasulullah membagi dua pasukan kaum muslimin di sayap kiri, dipimpin oleh Khalid bin Walid yes. ya, dan beliau memasuki dari, dari dataran rendah Mekah. Satu lagi dipimpin oleh Zubair bin Awam. Yes. Dan ini memasuki dari dataran tinggi Mekah. Yes. Dua sayap ini sekaligus dua komando Perang yang Rasulullah bawa. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya masuk, mendadak itu orang-orang musyrikin, udah mati kutu, nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, ini Muhammad bawa pasukan kita nggak siap. Meskipun kita siap, kita kalah jumlah. Kalah jumlah. Ya. Bahkan Abu Sufyan terkaget-kaget. Ini kabilah dari siapa ini kok? Jadi dia melewati se- ketika Abbas membawa dia menghadap Rasul, sekaligus melihat pasukan yang dimiliki Rasulullah. Ya Abu Sufyan melihat, ini kabilah. Mana ini? Kok aku belum pernah melihat sebelumnya? Ternyata gabung sama Muhammad. Ini pasukan siapa ini? Kaget-kaget ini. Suku ya. mana ini? Suku ya. mana? Hingga akhirnya dia melihat, wah ini pasukannya kok gagah-gagah besar-besar. Kata Abbas, mereka adalah kaum Muhajirin dan Ansor. Jadi masya Allah ya, betapa antusiasnya kaum Muslimin ingin meng- mengambil kembali Mekah yang dahulu mereka terusir darinya, kampungnya kaum Muhajirin, ya kan, Mekah. Kemudian ketika Rasulullah dan para sahabatnya masuk, ya Rasulullah melarang untuk membunuh dan sebagainya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan berkata kepada seluruh kaum musyrikin yang saat itu, beliau bertanya, kira-kira kalian akan aku apakan? Ini bahasa kita lah ya seperti itu ya bahasa bahasa terjemahan bebasnya. Ketika misalnya kita lah ya menjajah sebuah negara, ini ada. Uh, apa apa namanya itu orang yang ditangkap namanya apa tawanan tawanan, tawanan, tawanan perang menda. kita kan kita pasti akan semena-mena sama mereka
2: ya, ya kan
1: ya. wah musuh saya ini dia suka ngapain saya dulu hmm. suka ketika mereka kita kalahkan dan jadi tawanan kita akan semena-mena ya. tapi tidak bagi rasulullah dan para sahabatnya rasulullah mengatakan tadi siapa yang masuk masjidil haram dia aman nggak boleh diserang siapa yang masuk rumahnya dia aman siapa yang masuk rumah musafir dia aman Dan hingga akhirnya ketika Rasulullah berkata kepada mereka, kira-kira kalian akan aku apakan? Mereka menjawab dengan penuh kepasrahan dan ketundukan, Ahun Karim ibnu Akin Karim, engkau adalah anak, engkau saudara, adalah saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Maksudnya mereka berharap Rasulullah memaafkan mereka dengan kemuliaan yang dimiliki Rasul. Rasulullah berkata kepada mereka, idhabu Pergilah kalian, karena kalian semuanya bebas. Masya Allah. Ketika Fatum Makah ini, jumlah orang-orang musyrikin yang konvert yang masuk Islam, itu sangat banyak. Bahkan mayoritas mereka semua masuk Islam. Masuk Islam. Meskipun Allah menyebutkan dalam Al Quran. Nah, tidak sama antara orang yang masuk Islam sebelum terjadinya Fatum Makkah dengan orang yang masuk Islam
2: setelah, setelah terjadinya, terjadinya Fatum
1: Makkah karena otomatis lebih mulia orang-orang yang sebelum. masuk Islam sebelum Fatum Makkah tapi mereka semua adalah orang-orang yang mulia yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik nah inilah Fatum Makkah hari dimana Rasulullah menaklukkan Makkah tanpa ada sedikit pun darah yang tertumpah tanpa hmm. ada pohon yang ditumbangkan tanpa ada Rumah bangunan yang dirobohkan kecuali berhala yang meramaikan ka'bah. ka'bah. Jadi Rasulullah ketika itu berada di atas antara onta atau kuda lah ya. Uh. pokoknya di atas tunggangan beliau membawa busur panahnya. Ketika beliau masuk Mekah busur panah beliau, beliau jadikan uh, apa semacam tongkat buat buang-buang berhala yang beliau lewati. Uh. Jadi di, ber, di sekitar Ka'bah itu ada sek- lebih kurang 360 jumlah apa berbahaya ada. Banyak sekali. Dan Rasulullah bertawaf mengelilingi Kaabah 7 kali. Beliau tinggal di Mekah selama 9 hari dan beliau mengkosor salat selama itu. Selama 9 hari. Baik. Kemudian siapa saja orang-orang yang Rasulullah uh, apa DPO ya kalau bahasa kita ya. Ini eh. wajib dibunuh nih. 10 yeah. orang saja. MasyaAllah dari sekian ribu orang musyrikin hanya sepuluh orang ini pun sudah mungkin mengalami filterasi filterisasi yang sangat detil ya mm. hingga akhirnya keluar sepuluh nama dan saya bacakan nama-namanya yang uh, nama-nama sepuluh orang yang dijatuhi hukuman mati oleh Rasulullah yang pertama Ikrimah bin Abu Jahal ya, jelaslah dia anak pentolan ya mm. dan dia pun pentolan juga bahkan dia komandan pasukan musyrikin ketika yeah. uh, bertempur dengan pasukan kaum muslimin. Ikrimah diberikan hukuman mati oleh Rasulullah, tapi dia kabur, dia kabur ke Yaman takut. Akhirnya istrinya minta suaka kepada Rasulullah agar uh, si suaminya ini si Ikrimah ini dimaafkan. Ya, bukanlah Rasulullah jika dia tidak memaafkan dengan dosa dan kesalahan yang dilakukan Ikrimah, masya Allah, dulu. Membunuh kaum Muslimin hingga akhirnya Ikrimah. Apakah dia masuk Islam? Hmm. Hah? Ikrimah masuk Islam tak? Iya dia masuk, masuk Islam. Ah, Jadi Ikrimah dan istrinya masuk Islam. Masya Allah. Jadi dulunya musuh kemudian di satu posisi dengan para sahabat yang lain. Nih Ikrimah. Maksudnya Ikrimah gak dibunuh. Tapi nama dia keluar di antara 10 nama yang DPO akan itu. dibunuh. DPU ya. Yeah. karena apa namanya? Ya wajib dibunuh. Yang kedua namanya Abdullah bin Khattab. Abdullah Ibnu Khattab ya. Nah, ini beliau memiliki dosa yang sangat parah ya. Dan dia akhirnya dibunuh oleh singkat cerita dia oleh dibunuh oleh sahabat yang lain. Yang membunuhnya adalah Sa'id bin Haris Al-Makhzumi dan Abu Barzah Al-Aslami. Dia memiliki dosa selain dia murtad ya ketika enggan membayar zakat. juga dia membunuh budaknya yang muslim akhirnya sudah banyak dosa yang dia lakukan ya rasulullah mengeluarkan dia untuk dibunuh hmm. yang ketiga wahash dibunuh harap mungkin namanya nggak asing ya siapa ini wahash budanya hindun
2: oh ya yeah.
1: yang membunuh hamzah, hamzah. Hmm. ya kan hamzah ini dibunuh ditombak oleh wahash. wahash hingga akhirnya rasulullah sangat sedih luar biasa sedih
2: hmm.
1: hindun Uh, tuh majikannya Wahsy. Apakah Wahsy dibunuh? Tidak. tidak, tidak. Dia akhirnya kabur ya ketika nama dia keluar sebagai orang yang wajib dibunuh, dia kabur. Ya. Dia kabur ke Thaif. Akhirnya dia kembali juga. Ya, dia kembali ketika Rasulullah mengampuni dia. Dan akhirnya dia masuk Islam dan Islamnya pun bagus dan dia menjadi orang yang ingin menebus Dosa yang dahulu dia lakukan ketika membunuh Hamzah. Siapa yang dia bunuh? Kamanya Rasul. Enggak. Oh yang e, balasan Baris dari
0: hadiah.
1: atas dosa yang dia lakukan, dia membunuh tokoh kafir dari Romawi, Romawi. Ya. komandan perang Romawi, ya, ini Wahshi. Tetapi Rasulullah tetap meskipun beliau memaafkan Wahshi dengan dengan pemaafan yang ikhlas, ya. hmm. tapi Rasulullah tidak mau menatap wajah Wahsi, wahsi, selama hidupnya Rasul dia nggak pernah menatap wajahnya wahsi, wahsi dan wahsi tidak merasa keberatan dengan itu dan dia wajar, dan dia mewajarkan itu karena ini memang sebuah dosa yang sangat besar, besar. besar. Tapi masya Allah kita lihat ya, pembunuhnya Hamzah tidak masuk neraka Hamzahnya tidak di neraka juga surga, unik ya kan masya Allah, mati syahid, dan yang membunuh Hamzah pun masya Allah, sahabat ya anhu. yang keempat Mikias bin Sababah keempat, dan dia dibunuh oleh Numailah bin Abdullah, yang kelima Habbar bin Al-Aswad ya, dia juga akhirnya masuk Islam yang taat dan membela agama yang ke enam Kaab ibn Zuhair dia seorang penyair syair-syairnya dahulu ketika masih kafir, suka mengejek dan menghina Rasul hingga akhirnya dia mengucapkan sebuah syair yang sangat celaka dan minasalah kalau seumpamanya dia tidak diampuni, akhirnya Rasulullah pun mengampuni dia dan dia masuk Islam yang ketujuh Abdullah bin Sa'ad ibnu Abu Sarh ya. Ini juga dia masuk Islam dan dimaafkan karena jaminan oleh seorang sahabat yang lain yaitu sahabat Utsman ibnu Affan ini saudara sepersesuannya Utsman bin Affan. Utsman masang badan di hadapan Rasul untuk memberikan uh, suaka kepada orang ini. Akhirnya dia pun masuk Islam. Sufwan bin Umayyah. Nah, ini anaknya pentolan ya. Umayyah bin Khulaf itu Abu Jahal. Jahal. Ya kan? Majikannya Bilal bin Rubah. Nah, dia pergi ke Yaman, kabur ketika Fatuh Makkah. Lagi-lagi dia ada yang meminta kepada Rasulullah amnesti, suaka dan Rasulullah memberikan dia dan akhirnya dia pun masuk Islam. Masya Allah ya. Masya Allah. Abu Jahal masuk Islam. Islam. Sofwan ya. pun dahulu uh, permusuhan terhadap Islam sangat luar biasa. Benci dan kejamnya. Nah yang ke sembilan Hindun. Hindun budaknya wahsi,
2: wahsi.
1: Yang memakan jantungnya Hamzah.
2: Hamzah.
1: Ini kalau kita lihat luar biasa bencinya dia terhadap, terhadap Hamzah. Hingga akhirnya Hindun masuk Islam. Islam. Allah Hindun masuk Islam. Ya. Yang ke-10 Huairis Ibnu Nukaiz. Dan dia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Talib. Nah, ini 10 nama orang-orang yang tidak Rasulullah maafkan sebagiannya ada yang masuk Islam dan baik Islamnya sebagian lagi dibunuh oleh sahabat yang lain berdasarkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. baik, singkatnya Fathu Mekkah adalah sejarah yang sangat besar yang dimiliki oleh kaum muslimin ketika saat itu Mekkah yang menjadi kampungnya Rasul dan para sahabat yang lain mereka dengan kerelaan hati meninggalkan Mekah untuk tujuan ini, Fatih Umar. Ya, karena memang kalau dipaksakan tinggal di Mekah, ya mereka tidak akan memiliki jumlah yang banyak, banyak, pengikut yang besar. Dan Rasulullah tidak akan leluasa melakukan praktek-praktek keagamaan bersama para sahabat. Kita ngalah. Kita mundur satu langkah untuk melompat puluhan langkah. Jadi inilah Fatih Makkah yang kita hari ini sampaikan. Semoga menambah motivasi kita untuk semangat membela Islam, semangat membela ajaran Allah dan semangat dengan dan dan merasa bangga dengan identitas keislaman kita. Dan kita lihat bagaimana para sahabat yang begitu antusias berangkat bersama-sama untuk menaklukkan Mekah berdasarkan perintah yang Rasulullah sampaikan. Baik, mungkin ini silakan kalau ada yang mau ditambahi. Wassalamualaikum. Oh, uh,
0: menarik nih ceritanya. Jujur. betul. Belum pernah dengar selengkap ini tuh. <laughs> benar, benar. Yeah. Sama, saya juga masih ya seputar-putar saja. Yeah, itu ya, juga beda- yang dibaca aja gitu. Dan alhamdulillah, Cai. Sebenarnya ada pelajaran yang berharga juga yang Rasulullah ajarkan kepada kita, Pak, yeah. pas peristiwa Fatul Makkah itu. Mm. Para ulama bilang ini adalah bentuk pemaafan yang paling sempurna. Masyaallah, mm. betul. <laughs> Jadi, uh, apa namanya say um, Rasulullah itu mampu memaafkan di saat sebenarnya Rasulullah mampu membalas gitu ya benar itu masa Allah banget sih jadi hmm. ya bisa jadi pelajaran lah buat kita ya oh, dan contoh juga ya untuk betul betul gim- ya kita yang kita tahu cai hmm. gimana kafir Quraisy menplang dakwah Rasulullah gimana jahatnya mereka kepada Rasulullah hmm. tapi dalam kesempatan itu ya masa Allah ya sebelum iya betul dia masih bisa memaafkan dan juga Kalau tidak ada Pristiyo Fatul Makkah ini, coba bayangin, Cah, kita nih, selama ini nih, kita salat pada mana, Cah?
2: Pada Qiblat.
0: Pada kiblat. Kiblatnya Qiblat. di mana? Di Makkah. Di Kabah, ya? ya di Kabah. Nah, di Kabah itu banyak nih, banyak banget nih, berhala-berhala. Hmm. Coba kalau tidak ada Pristiyo Fatul Makkah, berhala-berhala yang ada di Kabah itu kan banyak banget nih.
2: Masih musik. Benar. Jadi,
0: ya, ya kita menghad- menghadap Kota Suci, tapi tempat Kota Suci itu masih banyak berhala-berhala. yang hmm. justru malah membuat orang-orang jadi musrik gitu ya? Iya benar. Sholawat ya. Sholawat. Ya, Sholawat. Oh, Kristuswa ya. atul Maka ini emang oh, benar-benar nih. Sama ya. kayak kita ya? Iya benar. <laughs> Sama kayak Indonesia nih yang merdeka jadi kita bebas segala macam nih. Ya. Sekarang cai. baikan kebaikannya banyak gitu. Banyak. Alhamdulillah. Ada mau ada pertanyaan kan itu kira-kira? Kayak lengkap banget sih tadi. Kalau kalau
2: kalau cerita sejarah gini kayak nggak usah ada nggak usah ada pertanyaan ya udah cukup jelas semua. Iya <laughs> betul <laughs> betul. <laughs> Oke. Okay. Oh, ya, gitu, ya waktu yaudah. juga. Sudah mepet ya? betul-betul. Ya, nah. Oke okay, mari kita tutup uh, podcast kita kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi, wa warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download kita Umroh di Playstore dan di Appstore sekarang.